1: Atención. Si escucha otras voces, gritos, perros ladrando y autos pasar. No estás loco. Son poltergeists que habitan en la habitación de Miguel. Bienvenido a Cine y Cosas.
2: Nadia Ojeda, ¿qué sientes cuando escuchas tu voz? Bueno, no te lo había preguntado, pero ¿qué, cuando, ¿qué sientes cuando escuchas tu voz en el intro de esta cosa? Bueno, quizás muchos no sepan, porque cuando, cuando estuviste invitada, y ahora formas parte de la mesa, eh, cuando estuviste invitada, no, este, eh, no avisamos que era tu voz. Quizás lo intuyeron algunos, o quizás algunos ya lo sabían. Pero, ¿qué sientes al escuchar? O oh, como que... Eh,
1: me siento chiviada y muy inventada. Sí,
2: muy inventada, sí. yo creo que más inventada que chiveada, nada, nada. ¿no? Pero sí, y, y, y fue casualidad. <risa> fue casualidad un poco eso que poner el fondito del. que parece a la Heart of Last. Uf. Que ahorita la traemos. A través. No, atravesada, no atravesada. Atravesada no en el mal sentido, porque yo la tengo muy presente en mi mente. Más el Pain in the ass.
1: El Pain in the ass, sí Pain in, so the the to be a pain in Para los que no se ubican en la canción.
2: Para los que no saben inglés. <risa> ¿Sí?
1: Un grano en el... No es cierto.
2: Pero, pero bueno, esos son como los dichos eh, gringos o en inglés que nosotros decimos... Ah. ¿eh? Porque, o sea, si bien nosotros sabemos, bueno, no sé si tú has tenido, pero algunas, cuando te salen granos allí en tu boot, Ajá. en tu trasero, pues como siempre te tienes que sentar, pues es doloroso, ¿no? Y, y, y sinceramente, pues sí entiendes el concepto, pero no lo dirías. Bueno... Al menos yo no lo digo, yo no digo como chingas mucho No, o... es que yo
1: no me imaginaría decir, ese cabrón o esa cabrona me cae tan mal como un grano en el culo, o sea, ah, qué pedo, ¿no? Sí,
2: no, yo creo que esas expresiones son como... Eh. Muy... Ajá, sí, <risa> no, chinga mucho, no sé, o algo así Sí, sí bueno. Pero bueno, buenos días, buenas tardes <risa> o buenas noches, como diría el buen Jim Carrey en la gran película... Eh, ¿Cómo se llama la película? Truman Show El Truman Show eh, Pues no sé en qué momento nos están escuchando Si les gusta nuestra melodiosa voz para irse a dormir eh, porque yo soy muy ácido a escuchar podcast. No escuchar mi propia voz, pero escuchar podcast para irme a dormir.
1: El narcisista, el narcisista mi amigo. Sí, no, 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 suelo, no, Suelo escuchar mi voz antes de
2: dormir. Sí, no. Pero sinceramente, pues gracias por escucharnos. Ya por fin, ya pasamos la barrera de. de ¿Cómo se llama? De la. De la chorcha, de, que, de la temporada más corta del mundo, que es de tres episodios.
1: Ay, todo, yo creo que todos superan a la chorcha, ¿no?
2: No, el Black Mirror, fíjate. Tiene, la primera temporada tiene tres episodios.
1: Ah, es que nos basamos en el en, formato de Black Mirror, Black Mirror, claro está.
2: Excelente. Pero hoy Nadia, este sí te pregunté cómo estás.
1: No, pero sé que es tu intención.
2: Sí, ¿cómo estás, Nadia? Aparte de inventada. Ya, ya, eso ya lo dijimos ahorita.
1: Estoy muy bien. Estoy en un mood, como solemos decir, Ajá. agradable, en buena onda, y lista para la plática aquí en
2: Cine y Cosas. ¿Cómo era? Playero y tropical.
1: Mm, tranquila, y tranquila y tropical Tranquila y
2: tropical. Pues hoy, mi querida Nadia Ojeda este, Pues tampoco ha podido estar el, el buen Memías. Ahí, me, ahí me mandó un mensajito Pero está aquí presente, está en espíritu y en verdad Como diría, no sé si, si así se dice en la iglesia El hombre,
1: no. el mito, Nemías.
2: Exacto este, Y hoy vamos a hablar de, creo que algún tema que se, que se ha venido dando quizás no en este 2021 O quizás no tanto en el 2020 pero sí en, un, en, en la década pasada, en la década que ya acabamos de pasar, eh, un género en particular en cuestión de las series que no sé si se pueda... Sí, ¿no? Se pueda meter en este, en este tema de biopics, que yo creo que la que no marcó la pauta, pero la que sí eh, dio mucho de qué hablar en cuestión de... Que tuvo muchas vistas, yo creo que fue la de Luismi, que yo en particular... No, no pasé el primer episodio. Y yeah. yo.
1: Sí, fíjate que la serie. ¿Serie epics? Es que no sé siquiera cuál. <risa> ¿Cuál Ah, no, no. ¿Serie Bios?
2: Eh, bioseries, sí, ser, ¿no?
1: Bioseries, exacto. Ahí sí, ¿no? Bioserie pix ¿qué onda? Sí, no sé. Creo que en México es el lugar en donde más se aprovechó ese de las serie series biográficas. este No sé por qué. O sea, y no sé en qué momento no decidieron mejor hacer películas. Pero sí hubo una tendencia, yo creo que a raíz del 2018, que empezó con pues estos eh, intérpretes de la era dorada mexicana, ¿no? Sí, el
2: José José. José José,
1: Lupita D'Alessio, este, Paquita, Gabriel. la del barrio, Juan Gabriel. Ya pues para los más actuales, ¿no? La mariposa de barrio Uf. o el Luismi. Como que fue toda una rachita, ¿no? Y, y creo que muchas fueron a prueba y error porque... Pues creo que la primera fue la de Lupita D'Alessio y fue un fiasco hasta la última y hasta ahorita más exitosa que ha sido la de Luismi, que no manches, pinche producción chingona ya de Netflix, por ejemplo, ¿no? Y pues también todavía estuvo buena la de la de Juanga, estuvo chida.
2: La de Juanga fue producida según si no me falla por TNT que estuvo saliendo a la par en ah, TV Azteca. es verdad.
1: Sí, es cierto. Entiéndete. Y
2: la de... Yo vi la de la de José José porque en ese momento estaba muy clavado con José José. es en una es Estaba un, en ebrio, Es una okay. serie, sí, y se me, fíjate que se me antojó la cosa que lo hice, per, le hizo perder la voz. No las drogas, sino una cuba, una cuba así como un coquita y ron. Bueno, así la, así la pintan ellos. No sé si será una metáfora, sí. ¿no? Eh, pero una serie... Uy, tan, o sea, es... Ay, como. Puedo decir que es mala, pero es que tenía un formato casi de novela. Porque tiene 73 episodios.
1: ¿La de José José?
2: Así de un putazo. No
1: inventes. Neta.
2: Y yo pues la vi toda con mi abuela ahí. Y entonces ahí. Neta que. De 73 episodios, ¿cuántos pueden ser este de así de relleno? Un chingo. Porque básicamente tú podrías resumir todo eso. ¿Cuántas tiene Luis Miguel? Unas 10, ¿no? Más o menos.
1: Y supuestamente hay pendiente una temporada. No sé si no la han sacado por el COVID o hay pedos o qué. Pero, o sea, sí, tantos, tantos episodios para José José. Wow.
2: Chingo. Y luego Chingo. el final me quedé decepcionado. Porque o sea, el final llega, al, al igual que me decepcionó de, 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 de alguna manera un poco Bohemian Rhapsody, ya llegáramos ahí, eh, llega a un punto en donde debería haber empezado o sea, la, la de José José termina donde se casa con Sarita, no sé quién será su, su esposa la, Ajá, la última, la última? No, 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 no se casa, la conoce, la ahí conoce. termina y Entonces, el,
1: el resto ya lo conocemos. El resto ya lo conocemos. Ya sabemos cómo ajá. terminaron las cosas.
2: Pero bueno, eso ya es otra cosa. Llegaremos ahí. Pero okay. para las personas que les gusta eh, conocer un poco los géneros, como a mí, eh, en sí el género película biográfica o biopic sí existe como, sí. Un, un, como un género cinematográfico. Y pues eh, en general busca caracterizar la dramatización cinematográfica eh, o biográfica de una persona o de un personaje eh, bueno, de personas reales este, eh, eh, que va a descatar que tienen que ser personas reales y ahora sí que viene un subgénero que es el cine histórico o el de época, ¿no? el que nosotros conocemos uh -huh. y se, eh, aquí hay una diferencia grande entre películas como basadas en hechos reales basadas en... bueno yo ahorita, ahorita llegaré ahí este La diferencia entre, entre biopic y basada en, la, en hechos reales Es que la biopic, es el, el nombre que sale ahí es el nombre real eh, el, Todas las personas como, supongo están de acuerdo que salga su, su nombre, su nombre uh -huh. y todo este rollo Y las basadas en hechos reales es que pues ya la producción le mete ahí un poco más de su cosecha O que agarran una historia y la adaptan, ¿no? Eso es como yo creo que muy fácil ¿no? de, 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 de diferenciar aunque a veces aunque de, si, si apenas acabamos de entrar como que nos gusta el cine como que no sabemos un poco esa esa diferencia no este pues por ahí eh, también encontré que de los más demandados o bueno de los más eh, de los actores que más les gusta hacer como biopics es Jamie Foxx que se no sé si se ha aventado más pero vi una que se llama Ray que le hizo la biopic a Ray Charles
1: Ah, sí, no la he visto, quiero verla Dicen que está muy buena
2: Yo a la he visto, la verdad sí es que está muy ¿Sí? buena Esa... ¿Sabes cómo? Bueno, no, 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 no quiero hablar así Bueno, voy a hablar así de la película ¿Sabes cómo él sabía que una mujer era bonita? ¿Cómo? Bueno, para los que no saben, Ray que Charles era ciego. era ciego, ¿no? En la película te tratan de que Le hablaba, o sea, primero El avión le encantó como con la voz Y él siempre le decía, dame tu mano Pero no le agarraba la mano, sino que le agarraba la muñeca <risa> Entonces, ahí podrías... A él podía saber si era delgada.
1: Uy, mira, si hubiera agarrado mi muñeca, hubiera estado bastante ah, confundido, oye,
2: ¿eh? oye, tengo que ir al baño. <risa> no, mira, si hubiera
1: agarrado la mía, sí, se sí hubiera confundido bastante el señor, ¿eh? Sí. La mía, la mía apenas si me alcanza mi...
2: La mía también.
1: Tengo manos de hombre, señoras y señores. Ah.
2: Escándalo.
1: <risa> me hubiera dicho, ¿qué? Okay.
2: ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero ah, bueno, me... esa es, es en sí una... La... La... la, la como diferencias, una... Mujer guapa. Eh... <risa>
1: Esta mujer no la trastes.
2: Okay. Sí. Una ¿Sí? serie gráfica de una, de una basada en, en hechos reales. Una basada en hechos reales, eh, yo creo que la puedes identificar súper fácilmente en la... ¿Cómo se llama? En la... Cuando termina una película de terror. Ajá. Que no sé si era El Conjuro o si era estas que son como nueve, que es la de... South. Este... <risa> no, es cierto, Aparte, eso es pura ficción. La de. Ah, paranormal. Eh, paranormal acti activity. Ajá, Ajá, par actividad par
1: paranormal, sí.
2: No sé si al final de las películas siempre dice basada en hechos reales. Entonces esas son mentiras.
1: Y te quedas acá de. Acabo de ver todo un montaje real. Porque ya ves que según que son cámaras de seguridad, ¿no? Las que graban todo. Son patrañas. Patrañas.
2: Como diría? El Fíjate de que el
1: yo paso por diferentes etapas al ver una película biográfica. Okay. Es mi género favorito. Okay. Como dices, de ahí vienen distintos subgéneros que ya más adelante te, decir, te sabré decir si me gustan o no. Pero primero dices, ok, voy a... O sea, como que estás, empiezas a identificar, ¿no? Como en cualquier otro producto, identificas los personajes, analizas los hechos, ves cómo van evolucionando. Y al final sí o oh, sí investigas en Google si todo, el, si, todo, o sea, si todo lo que hicieron en la película era 100% apegado a lo que pasó realmente o si metieron de su cosecha. Yo me quedo muy obsesionada después de ver una, una biopic. Me obsesiono muy cabrón en ese sentido. Y ya como que aprendí a procesar eso de, bueno, sé que obviamente un productor de cine y un director le van a meter o le van a quitar para hacer el producto pues, más vendible, ¿no? O sea, que pues, le, saque, le puedan sacar carnita y dinero de, de ahí pero siempre sí me quedo muy obsesionada con ese tipo de, de cosas sí, después yo, de una
2: biopic y, y ya para entrar directamente al tema yo creo que ese aspecto en primera así para yo creo que más, más del requisito de que te den el permiso las personas para usar su nombre yo creo que tiene que ser una historia fantástica porque si me hicieran una biopic a mí no, no ganarían nada, ¿no? Sinceramente, o sea... Hasta ahorita. No hasta, sabemos después. De momento, ¿no? Ajá. Eh, eh, pero eh, digamos que tiene que ser una historia interesante. Quizás tendría que ser una historia que eh, en nuestro contexto social actualmente pueda dejar dinero o interese a las personas, ¿no? En ese caso, pues, podría ser, mmm, no sé, de, acerca de derechos de pues, gente... Emprendedores. Eh, ajá, emprendedores, eh, cosas raciales, de identidad de, de, de género. Uh -huh. este, cosas así por el estilo, ¿no? Que podrían pegar en ese momento, pero este, ahí nosotros, o por lo menos yo, estuve ahí como que diciendo, hacer una subcategoría, ¿no? Entre qué temáticas podrían abordar eh, de antes del 2000 a después del 2000, porque ya después del 2000, pues ya hay una... Pues ya mueren muchos artistas, ¿no? O, o pues te das cuenta con la grandiosa ayuda del internet de que hay historias que... Por ejemplo, tú estás en Los Ángeles y como no había internet en ese momento, pues no sabes que una historia fantástica pasó en Nueva York, a menos por el... Si acaso por el periódico o algo así, pero no sabes así tan rápido uh -huh. que sucede, ¿no? En otro lado del mundo, ahora sí, o después del 2000, pues sí, te das cuenta, ¿no? Pero, eh, pues tampoco yo soy un doctor en cine ni nada por el estilo, pero ahí me gusta investigar mucho, y el, en, del 2000 para atrás eh, hay una, una biopic, una, una película biográfica que es de Mozart, precisamente, que se llama Amadeus, que dura una eternidad, pero es buenísima, es, es muy buena la, la, la película. Y pues toma, o sea, es una película de época, se toman hechos importantes, eh, todo lo que tiene que tener una biopic, la verdad, es, es muy buena, pero no sé si tú lo que has, eh, no sé si tú a las películas que, que hayas visto, lo que pasó en la época pasada es que se adaptaba a muchos libros, eran cuestión de adaptaciones, ¿no? ¿Cuántos Dráculas hubo...? El, el, la semana, la semana pasada, el, el, el siglo pasado, ¿no? Que hizo uno Francis Ford Coppola, que, es, que salió con Gary Oldman, creo. Y por ahí creo que hay otro Drácula, Drácula 2000, un montón de Dráculas, ¿no? En, o ya no le ponían Drácula, le ponían otros nombres, ¿no? X. Nosferatu. Nosferatu o algo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces eran adaptaciones, este. De, de literatura, ¿no? Porque, como te digo, no había internet Se aprendía por los libros O si no era adaptación bi bi Biográfica, así, de, 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 en cuestión de libros Iban en cuestión de la guerra Porque, pues, cabe destacar que hace no mucho tiempo Pues el planeta se estaba yendo al carajo En cuestión de guerra
1: Todavía, pero... Sí,
2: pero ahora ya más es diferente, ¿no? Pero fíjate que ahorita... Ahora el, es con Bitcoin Sí, claro. ya, haciendo un pequeño paréntesis Ahorita estoy súper traumado con la historia de la URSS Ah, y ando sí. así <risa>
1: Estás en esa fase. socialista,
2: ¿no? Entonces que pues genocidio, la verdad una barbaridad, ¿no? Sí. Que no nos tocó vivir eh, en, físicamente, pero en los libros, pues en la escuela ahí te lo, te lo meten, ¿no? Este te meten la historia, por, aunque no quisieras, porque yo sinceramente en mi prepa la yo historia yo no presté
1: atención a historia, no. o sea Sí, como que... Uh, no sé, llega un punto, pues al menos en nuestra edad, que sí dices, a ver, tengo cierto interés por este tema, que tal vez en una clase me la pinté o no quise poner atención, estaba dibujando, estaba haciendo...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios, so así que joinme en el divertido, sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary, VTW, void, were prohibited by law, C terms and conditions 18 plus ¿Qué es cosa?
1: porque obviamente dices, ay el maestro estaba de la verga entonces como que ahorita como que a uno le salen ciertas curiosidades, ¿no? y dices, a ver, quiero informarme de lo que me perdí hace unos cuantos años en la
2: escuela sí, y que los soviets y que los eh, bolcheviques son sí, mo ahí, y fíjate que ahorita se me es interesantísimo y, y yo, y que. Que en la prepa me fue extraordinario en historia, te lo prometo. Y, y, y bueno, es un poco eso, ¿no? Como, como si vivía en, el, el, en los 1900 esta eh, cuestión de historia, ¿no? Quizás eh, iba más sobrecargada hacia eso, ¿no? Historias quizás de guerra, quizás las más famosas, ¿no? De guerra, eh, cuestión de adaptación y eh, ya por último, quizás historias este, creadas, ¿no? Como mmm, más ficciones, ¿no? que ahorita el, el término de, de, de ficción, por ahí ahorita lo vamos a, a, a tomar. Y este, esa, esa es como en el siglo pasado. Ahora sí que en este siglo, eh, pues ya, ¿no? ya, ya empieza a haber quizás más elementos no tan, no tan duros como uh -huh. Mozart, ¿no? Mozart es 1800, este, cosas que quizás no, no conocemos, ¿no? Tal cual, porque bueno, quizás la música de Mozart que escuchamos ahorita no es Mozart tocando es una orquesta o un grupo de cuerdas que agarra las partituras de Mozart y las interpreta. O sea, sí. no, no crean que si ahí dice el intérprete Beethoven, es Beethoven. Claro o sea, que no.
1: el, es que es el autor.
2: Es el autor, ajá. Entonces, eh, eh, ya en el 2000 pues ya muere quizás gente un poco más... Eh, mediática en cuestión de la cultura pop uh -huh. y este pues por ahí corre el caso de también una eh, gran película una gran película y que tuvo su documental 20 años después que es la serie la película de man on the moon que jim carrey es donde ahí dicen que se le botó la canica que es donde interpreta andy kaufman un, un este un comediante eh, pues de los Estados Unidos y que él se metió tanto en el personaje porque él admiraba mucho a ese, eh, a ese comediante que tú, él actuó como él. O sea, él, él era él. Si tú le decías Jim, él no conocía eh, su nombre, ¿no? Eh, de hecho, sus, los papás de Andy Kaufman estuvieron ahí y él se peleaba con el papá como si él fuera el hijo. Y fue así un... Eh, ¿Cómo te diré? Un, no un chismazo, pero sí Andy se metió Bueno, Jim Carrey se metía en muchísimos problemas. Se peleó con luchadores profesionales eso, y ahí un desastre. Y pues en Netflix hay una perdida, una película que se, una serie, una documental, ah, documental Ajá. que se llama Jimmy and Andy y que pues ahora relata todo esto, ¿no? Pero en su momento lo sabía solamente quizás Estados Unidos porque pues de esas noticias quizás para que Andy Kaufman decían, "Eh, ¿quién es ese sujeto?", ¿no? Este y ya después eh, quizás fue muriendo más, eh, más gente o siendo más importante gente de, en cuestión artística y aquí es ya donde podríamos agarrar un subgénero que se llame artístico músico no eh, eh, que una de las que de los principios del 2000 es precisamente eh, eh, Ray que es esta que hablamos al comienzo que, que hace este, eh, Jamie Foxx Fox que pues interpreta a este, a Ray Charles un pues ahora sí que Músico muy, 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 muy bueno y que pues, su música pues, ha sabido envejecer muy bien, a pesar de que hayan pasado pues, ya mucho tiempo, ¿no? Desde su música. Y pues aquí ya, ya empieza más o menos este, este rollo de que le, le vas dando peso, ¿no? A, a, le vas dando la vida a, 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 a personas, a músicos, a gente que de cierta manera para nuestra generación es más interesante, ¿no? Más interesante que saber quién rayos es Mozart. Ya existe una de Mozart. Quién rayos es tal, ya existe esa, ¿no? Entonces ya empieza también a, ver, a hablar un, de temáticas totalmente diferentes. Ya no se interesan tanto por el siglo antepasado, sino por lo que muchos ya son contemporáneos, ¿no? De esa, de esa historia. Y creo que es algo importante, ¿no? O sea, es algo muy chido. Pero también aquí va el caso en que quizás no todos merezcan una serie, bueno, en una, primera, película. una película biográfica, ¿no? O sea, es como que tú dices, pues ese artista como que, pues como que no, ¿no? Y, y como que no está tan interesante. Y eso es un poco lo que ya sucede en esta, eh, pues ahora sí que en esta época con los músicos. Y pues ahora sí que tú tienes por ahí una... una la de Joaquín Phoenix, ¿no? ¿Pero esa es de los 90 o es del...
1: No, es más o menos entre el 2005 y 2010. Ya no recuerdo bien, ahorita chico.
2: Ajá, sí, y, 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 que, y que precisamente ya es otra temática y que pues, dijiste que ahí Joaquín Phoenix casualmente y <risa> que no sabías y que viste mucho tiempo esa película.
1: Fíjate que a partir de esa película... Eh... Ese género de biopics musicales o de figuras emblemáticas de la música Me empecé a interesar por ese género Porque es como dices, o sea, pasa el tiempo, se escribe la historia Y la gente va haciendo cosas remarcables No necesariamente en cuestiones bélicas O sea, también en el ámbito cultural, musical e incluso emprendedor Porque creo que Estados Unidos nos regaló también ese género de los emprendedores Que ahí me voy a salir un poquito, nada más para hacer un paréntesis que mencionabas ¿no? al, al, autor, al actor que le gusta hacer mucho películas biográficas como Jamie Foxx, no sé si a Leonardo DiCaprio también le guste, pero la mayor parte de su lista son películas biográficas. Y yo las he visto porque primero dices, bueno, Leonardo DiCaprio es garantía y conoces otras figuras, ¿no? Por ejemplo, el aviador que hizo este personaje de Howard Hughes, que fue real y fue este hombre, el primer hombre que se empezó a interesar por los aviones en un ámbito tanto comercial como recreativo, ¿no? Y este, también esta película de alcánzame si puedes, ¿no? De este gran criminal, de los negocios que al final terminó ayudando al FBI para <ríe> atrapar más gente. O sea, ahí también como que... Te, te atrapa el, el actor y dices, wow, existían también estas figuras que no solo hicieron algo por la historia, sino también algo por la economía tal vez es entonces, ¿no? O gente como los tiburones que hacían su desmadre, pues el lobo de Wall Street también es más o menos como algo, una biopic, una, una especie de, de biopic. Pero bueno, ya regresando a la cuestión de la música, sí, a mí, de, si me preguntas de mis películas favoritas biográficas de artistas, la de Johnny Cash es excelente. O sea, hay una gran diferencia también, ¿no? Fucking Phoenix y Johnny Cash, pues no son nada parecidos. Sí. Pero este güey se metió perfectamente en la esencia de Johnny Cash. Y ahí conocí a Johnny Cash, honestamente. Yo no conocía a ese músico antes de esa película. Y, fue, o sea, wow, o sea, de entrada también pues me gusta que, que en otras épocas, ¿no? Ver algo de los sesentas, ¿no? Con un excelente vestuario, con una excelente música, imagen, lo que quieras. Entonces de ahí es como que empecé a buscar más este, este tipo de películas y también conocer, pues conectarme con música que no, con la que no estaba ahí, ¿no? Y no sé si íbamos para allá, pero pues hace unos dos años, más o menos, nos regalaron dos grandes películas de dos grandes figuras de ah, la sí, música. Vamos, que ahí, pues ahí hay una, o sea, están bonitas las dos, pero yo creo que una, una es mejor que la otra.
2: sí y si ustedes ya lo pudieron divisar pues obviamente es esta una que se ganó el Oscar y la otra que nada más ganó mejor canción
1: sí, qué triste, eh, es muy
2: triste eh, que una salió en el 2018 no, 2017 por ahí ahorita vamos a saber la fecha que es la de Bohemian Rhapsody, ¿no? que causó mucho revuelo en, ahora sí que en tres fases ¿no? que es en preproducción, en pre que es cuando la estaban haciendo en producción, bueno, ya cuando tú la viste y pues posteriormente a, a ya, ya que sale, ¿no? Y que si ya nadie me confirma que es 2018 y la Confirmo. otra debe ser 2019, ¿no? La de Rocketman. La de este, Rocketman. Rocket Pero bueno, en Bohemian Rhapsody, que ya supongo que hay muchos podcasts y hay muchos videos que se, ya pueden hablar totalmente de esto, es el hecho de que, eh, pues precisamente. A mí personal, particularmente no me gusta el, el, el no me gustó Bohemia Rhapsody de la vi. Y sí te enganchas con la música porque es. no, no puedes no engancharte con la, la música. La magia del, per,
1: del intérprete que está. que lo ponen cagadísimo, ¿no? A.
2: A, 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 Freddie, Mercury. a Freddie Mercury. Sí, y, 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 y particularmente como que. Pues muchos decían, obviamente, pues ese no es Mercury y, y, y taparon muchas cosas porque, no sé, él tenía orgías en su casa o se drogaba mucho y eso casi no lo, no lo mencionaron tanto. Yo quería yo, ver yo desvergue. Quería, yo quería ver un desmadre, <risas> que lo, eh, cómo eran sus fiestas acá, sus, ¿cómo se llama? Sus donkey shows y no 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 se armó. Entonces yo por ahí fue, yo creo que las primeras críticas en cuestión de amigos que vi, ¿no? Que, que, no, se, que no abordaron. Lo que ellos sabían en cuestión de Queen, yo particularmente, eh, bueno, en primera, pues yo, no, yo ni siquiera estaba vivo en ese momento, no sabía ni qué onda, pero yo había escuchado un rumor que eh, los primeros fueron Brian May y era este eh, y Freddie Mercury, entonces eh, que hicieron un casting de, de, de bajistas y ahí fue donde conocieron a, a, a John Deacon, que es uno de los mejores bajistas yo creo que de, del mundo, y este, eso no lo tomaron O sea, lo tomaron como que ya estaba la banda Eso, particularmente ese guiño Y eso que me hace que quizás para muchos crean Que yo soy pretencioso Como nadie me, me dice a veces Que yo soy muy exquisito Que le busco los detalles así mínimo. Pero eso es un
1: halago, amigo, no es ahí de que... <risa> Entonces, no, es es bueno ser exquisito o, o mamón como le quieres decir ¡Ah!
2: el, mamón, el mamón de los chocolates y de las películas está bien está bien y, y fíjate que ese, ese guiño es el único que yo esperaba o el primero que yo esperaba y no me lo dieron no me dieron la satisfacción de ese guiño me dejaron guiño. a deber sí y, y por ejemplo lo dejaron mucho de lado o sea entiendo quizás que esta película como Brian May estuvo muy metido y este y Roger Taylor que es el, el guitarrista y el bajista eh, pues para las personas que sepan la historia de Queen, eh, una vez muere Freddie Mercury, creo que sacan un disco post-mortem uh -huh. y ya de ahí el John Deacon deja de ser músico. O sea, ni siquiera ser bajista de Queen, ser músico. o sea Se retira. Se retira, se va a, su, se va a hacer su familia y todo este rollo. Creo, no sé si se hace productor, pero de la, del mundo de la música, bye, en los 90s, no, no, 92, 93. Ya John Deacon no sé qué. Entonces... Podría ser, ¿no? Que estén como peleados Porque este güey, pues, decía que Nada más que Freddy Mercury iba a tocar Y, pues, estos dijeron, pues, yo quiero dinerito De aquí, sale Sí,
1: mira, o sea, yo no te voy a negar que disfruté la película ¿Qué? Que fue, o sea, fue mágica Fue mágica porque, la verdad, te vendieron Una experiencia, o sea, el ver El <risa> Live Aid el... Como Starbucks Sí, te vendi... <risa> la neta, yo, mira, fui por un servicio Y, y lo cumplieron, okay. o sea La cuestión de los conciertos que, o sea, de, obviamente no sentí que estaba ahí, ¿no? Porque no sientes el humito y los olores y la chingada. Pero, o sea, sí me vendieron la experiencia y eso me gustó. Ya también en las partes dramáticas, pues te vendieron drama, ¿no? Te vendieron conflictos, te vendieron pleito y lo que sea. Pero al final de cuentas, sea o no sea la historia de la banda, se me hace un poco injusto que no esté la persona para contar su historia. O sea, eso es lo que a mí como que me dolió un poquito decir, güey o sea, Freddie Mercury no está aquí para decir esto es o esto pasó o esto no. No, estas partes en las que me peleé con mi manager, en la parte en la que me enamoré o en la parte... No sé, o sea, obviamente el personaje principal ahí era Freddie. ¿Por qué? Porque necesitaban vender. ¿A quién le importa honestamente? Perdón, o sea, la vida de Brian May o los otros que están vivos todavía, ¿no? Uh -huh. Y que siguieron, o sea, que, y que se han encargado de seguir vendiendo a la banda. O sea, esto, eso es como que, ah, ok, bueno, pero en esa parte es como injusto. A lo contrario de Rocketman que, a ver, así como Juanga dijo Elton John, quítense, yo voy a escribir mi vida. Y ahí es como, ahí dices, bueno, mínimo, está ahí la persona para decir, fue o no, o mételo, quítale, ¿no? Eso es como que siento que es como la gran diferencia entre una película y la otra.
2: Que sí. de producción las dos están chingoncísimas. Sí, no, y, y bueno, ya pasando a Rocketman... Eh, bueno, eh, yo entiendo Completamente eso que tú dices, ¿no? Que tiene que estar la persona, quizás No necesariamente viva, pues, claro. pero mmm, Ahí de producciones a producciones Porque eh, a pesar de que Elton John Sigue vivo y que él se motió mucho Muchísimo en la producción, tan solo La forma en la que se contó Es muy diferente sí. porque, porque Elton John te está diciendo eh, Que él estuvo en, re, en rehab En rehabilitación Y toda la historia te la va contando con sus recuerdos Y eso es un... Mmm, un elemento muy muy chido Porque vas, haces estos brincos Entre la actualidad y su pasado Pero la actualidad no es el 2020 Sino cuando entró a rehabilitación los, No sé, noventas, ochentas, no sé qué ochentas, sería no, ajá. Y, y, una, y algo en particular Que me gustó muchísimo Que no sabía de El Toñón era precisamente eso, ¿no? Que él no escribía su música, sino que alguien le escribía su música y que él le ponía... Él compone. Alguien le escribía las letras y, y él, él, él... Tenía letrista, pues vaya, ¿no? Como muchos artistas de la época. El, el Toñón no fue ni el primero ni será el último. Este, y eso me gustó muchísimo porque eh, se conocieron. Este, el, eh, pues ahí el Toñón, ¿no? Dice que quizás no le gustaba un poco pero aquel la otra persona decían sabes que yo no soy homosexual no uh -huh. y no voy a dejar de ser tu amigo ni nada pero pues no no soy entonces eso genera un, una amistad super chida este de hecho un, algo que me, que me como que me rompe no que me rompe el corazón pero que me gustó muchísimo es que ya que estaban en los Oscars y que recibieron el premio mejor a mejor canción de la película, pues está él, ¿no? Están los dos juntos, ¿no? Y eso te hace que es pues, una amistad de los setenta. Sí, una
1: canción que existe desde hace. Muchísimo, muchísimo tiempo. tiempo, ¿no?
2: Y que no, la, la con la que ganaron es, de, es Fue reciente, ¿no? Fue en la de. I, I am get. Anger o no sé qué. No, según yo es nueva, no es. No es, ah, no es vieja. O sea, la hicieron para la película, porque si fuera vieja. Eh, eh, no no lo hubiera nominado según yo ahí investigué un poco pero a este eso es lo que para mí significó mucho y la que lo que diferencia mucho estas dos producciones no por un lado pues tenemos quizás eh, gente de viva voz que conoció a Freddie Mercury y que pues contó un poco de su vida y que dijo ah 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 <risa> Esa y que ah no y que por ahí estaba leyendo que van a lucrar y que van a hacer una Bohemian Rhapsody dos porque el dinero no les alcanza, así que. Eh, es...
1: Dice Elton John wins first Oscar in 25 years for Rocketman song.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ahorita.
1: I'm going to love me again. uh -huh. Ah, okay, yeah. Perdón, no registré esa parte en, en mi cabeza, discúlpenme. Sí. Fue por una canción nueva.
2: Sí, es, es, es por una canción nueva. No
1: me cancelen.
2: Este. Y que, que es, la verdad, la canción es, es, es buenísima. Y eso, lo que me gustó más de la película, ya para pasar a otro tema, es esa, pues, la amistad de ellos dos, porque a pesar de que eh, él empezó de. Ser, bueno, ahí sí, yo creo que. Elton John, no sé si ahorita, pero en ese momento yo creo que era un hígadito, ¿no? Pero, o dos hígados. Que le dice, tú, dice, tú, solamente, haces, tú solamente escribes canciones, yo soy, el, yo soy la estrella aquí, ¿no? Tú solo escribes cancioncitas. Y a pesar de eso, él siguió siendo su amigo, ¿no? Y, y quizás lo entendía por el hecho de, de estar en rehabilitación, de estar molesto, de, no sé, del detox. No sé, muchas cosas pasando por la cabeza de Elton John y por el, el otro sujeto era muy zen. Y eso me gustó mucho. El personaje de, de la otra persona como actor. Me gusta mucho. No sé. Voy a investigar su nombre. Pero para mí es. es, es muy bueno. Este. Y que pues ya para el 2019. Que es una época. Pues ya muy este. Eh, eh, como te diré. más reciente. También por ahí este, salió una película. Que. Igual, amigos, no vamos a hablar como. Vamos a estarnos dando saltos en el tiempo, pero ya que llegamos a esta época del 2019, en el 2017 salió una biopic de una de una este bailarina, que no me acuerdo cómo se llama, de una este patinadora en hielo eh, que se llama Tonia, ¿no? Según yo.
1: Uh -huh, y, uh -huh. y
2: que este, Margot Robbie interpreta a esta, a, pues a esta chica y que hace un papelazo.
1: Sí, fíjate que ahí creo que existe otro género, ¿no? Que son las, las biopics deportivas
2: Deportivas, otro subgénero las, que, Sí,
1: es que surgen y surgen Y hay otra también, bueno, esa es la de Antonia Uta, no manches Está muy chingón, está muy creativa porque la hicieron como si fuera un documental no. falso
2: ah, Falso documental y Un
1: falso documental y, este y bueno, vemos como muchos factores, ¿no? De que la como es la gente del sur, bueno, cómo la retratan ahí, ¿no? Esta Tonia toda ruda y... Bastante cuello rojo que ya lo hemos dicho, ya hemos hecho mención de este término en otros episodios. Este, y la mamá, no, o sea, personajes muy fuertes y que es una historia bastante polémica, ¿no?
2: Sí, y, y que la verdad, si no han tenido la posibilidad, si no han tenido la posibilidad de verla, véanla, es una excelente película. Ay, Tonya o yo Tonya uh -huh. la, la pueden encontrar. Y no sé si recuerdo, si no mal recuerdo, pero pues debió haber estado nominada sí o sí, ¿no? Es, sí, sí estuvo. Eh, en algo, ¿no? Y eh, pues ya para para seguir más o menos con este rollo, no sé si ti, eh, eh, viste alguna otra eh, biopic reciente que pues sea digna de hablarse. O por ejemplo, no es biopic como tal, pero también hubo eh, una tendencia ahí entre... Eh, hechos históricos que fue la cuestión de Dunkirk que fue la cuestión eh, de la guerra no de la segunda guerra mundial que yo creo que este pues Apostaría porque haya más de este tipo de películas porque pues bueno, estamos en 2021 y pues la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, la Primera Guerra Mundial pues ya pasaron sus, sus primeros 100 años, ¿no? De que sucede este hecho histórico y pues todavía falta que la Segunda Guerra Mundial venga. Entonces yo creo que en algún periodo del tiempo van a empezar a sacar más videos, más este contenido de eh, cuestión de Segunda Guerra Mundial. Y que va, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Porque ya hay más tecnología, hay quizás mejores actores, mejor forma de contar una historia, y yo creo que van hacia allá.
1: Sí, pues es que el hecho de que haya sucesos históricos de hace miles de años o cientos o como sea, no quiere decir que ya esté escrito, como bien dices, ¿no? Eh, todos los días se genera información de, de cosas que ya estaban y que la gente está así como que al pendiente, ¿no? Y se aprovecha y se hacen estos productos este, fíjate que bueno, tú preguntabas, ¿no? de los más recientes creo que el, que, el último que vi que, que me estuviste insistiendo así de velo y velo y velo, la de los dos papas.
2: Ah, los papes. Los
1: dos The papas papes. que ya, bueno, el, el cambio de papa pues ya tiene unos cuantos años, unos pocos.
2: unos Al menos un lustro, ¿eh? O sea, sí fue más o menos, según yo, como 2014 2015. Ajá. Ya tiene un rato. Uh -huh. Esa
1: no la, no la había visto. Yo en lo personal, películas de la guerra no soy fan. O sea, de películas Pero, bélicas... Son, son, nah. muy,
2: son muy bugas.
1: No, no es por eso. O sea, como que no me interesa realmente. O sea, fuera del hecho de que sean puros hombres o lo que Los sea.
2: hombres blancos. No,
1: o sea, me gustan mucho las historias remarcables. O sea, las historias remarcables. O sea, como que, no sé, se me hacen como más llamativas o más interesantes.
2: Remarcables en que es como que algo más personal, más de una persona en específico. o
1: Sí, sí. Como o, que... un,
2: o un hecho en particular y así muy conciso o algo.
1: Mm, no sé, me pones en jaque.
2: Te pone en jaque, sí. Este, pero bueno, es, es un, son, son, películas, es un género que, pues, aquí yo estoy en la, en IMDb. Si ustedes eh, pueden descargar la aplicación o entrar en su versión web, IMDb. Y MDB, páganos, nosotros Esto estamos Esto no conociendo. es un patrocinio. Este, eh, eh, pueden entrar ahí, ya, ya que entren, pueden eh, buscar películas y te va a decir cómo las quieres buscar, amigo, por año, por género, por, eh, por no sé, por, por valoración, por un montón ¿no? de, de cosas, por subtrama, lo que sea. Y aquí solamente entra el filtro de biográfica, película, solamente película biográfica y hay al menos aquí en IMDB que es la, la base de datos de Estados Unidos eh,
1: más grande, más de grande quizás
2: del mundo este, tiene 14.907 títulos. ¿Qué? En que, en que serán, ¿Cuánto tiempo lleva el cine? Unos 120 años, más o menos, poquito más, poquito menos.
1: Y que se empezaron 14, haciendo. 15.000 películas el biográficas. Cine, el cine más. que se empezó a hacer era cine documental, ¿no?
2: Exacto. Ajá.
1: Oye, y yo les voy a recomendar otra aplicación. Ah, no, es cierto. <risa> no, me, me ganaste, me mataste porque no sabía que podías, como.
2: Filtrarla. Filtrarlas.
1: Filtrarlas por un género. Sí encontrar todo ese número de
2: películas. Sí, yo, es que yo, yo es yo aborré yo mi aplicación de Facebook y me meto a otras aplicaciones y esta no es como mi Facebook, pero me meto y disco y todo ese Y rollo tú me ha?
1: hiciste adicta a Letterboxd.
2: A Letterboxd.
1: Que ahí, o sea, yo busqué lista, ahí puedes buscar listas de géneros y hay gente como haciendo sus propios FAPS, o sea, como su playlist de películas. Y yo también busqué de biopics, pero no, o sea, obviamente no me muestra 14,100 películas, o sea, como que me muestra las favoritas de la gente, y aquí he ido cachando y he dicho, ah, esta sí la he visto, esta no la he visto, que por ejemplo, ahorita me acabo de enterar que el Brexit ya tiene película. El Brexit. el Brexit ya tiene película Ya perdí la lista, ahorita la encuentro Pero sí, y, y sale alguien ahí Personificando a Boris el, Es el primer ministro de...
2: Uh, ahorita es el primer ministro ajá. De Reino Unido
1: ajá. ajá Y me acabo de dar cuenta que hay una Una película sí. del Brexit Que la, es de pues un suceso la, la
2: diferencia aquí es que IMDB es como muy gringa O sea, casi todos los comentarios Son en inglés y todo este rollo Yo apostaría porque IMDB... <risa> es el 2019. Este, yo apostaría porque IMDB es más un, algo estadounidense puro, o sea, y ahí vas a encontrar quizás, eh, pues es más nutritivo, ¿no? Porque te dice, no, pues en dos meses va a ser la serie de tal cosa, ¿no? Entonces te, te previenes, ¿no? A, de lo que está en de lo, ajá, de lo que va a venir, ¿no? Y el Letterbox pues quizás es más gente, más global, de gente que, está, que le gusta muchísimo el cine. Y que pues puede este, eh, escribir o que puede eh, aportar, ¿no? De cierta manera haciendo, hace, haciendo sus propias listas de estas son las diez, mis 10 mejores películas o estas películas me recuerdan, no sé, sea, a mi abuelita. Y puedes hacer un montón de listas, ¿no? Como si hicieras tus playlists de música en Spotify o en cualquier aplicación. Uh -huh. Las puedes hacer de películas en Letterboxd. Y también creo que también ahí en... en en IMDB, pero creo que ese no hace mucho mucho el sentido, ¿no? Y que pues ya para, para irnos ¿no? hacia este nuevo género que es el las, las bioseries, las series biográficas, pues ya dijimos muchas, bueno, ya, ya comentamos mucho. Una las mini de, colección la, mexicana. Las, las de México. Sí. Y que fíjate que yo estaba viendo el otro día un programa... <ríe> Aquí en México se llama... Tres, tres, ¿Milenio? No, no, no. Es el que sale en el 3. ¡Ah! Imagen.
1: Imagen TV. Ajá,
2: no sé cómo se llama el que es... Venga la alegría, pero de imagen. Este... <risa> decía que... Habían entrevistado a Silvia Pasquel Sinceramente yo no sé mucho de sus películas Podría ser actriz, no sé, de algo que yo no supe Pues fue
1: más actriz de novelas
2: Ajá, entonces dicen Y le preguntaron, pues yo creo que esa es una pregunta Que ya la tienen ahí para todos No solamente para gente ya viejita Que le preguntaron que si ella eh, Que si ella haría una serie de su vida uh -huh. Entonces en Lo cual me puse a pensar no sé si vaya a volver a ser una tendencia o si se vaya a ser más grande la tendencia de una bioserie eh, en cuestión, eh, no sé si en México ¿no? o en el mundo, pero pues quizás ya va a ser algo que llegó para quedarse y que sí. eh, y que pues va a ser como todo, ¿no? Pues ahorita todos en pandemia, todos tenemos podcasts y eh, pues ya hay más podcasts que gente que escucha podcast. Eso es como, Exacto. Como diría Lolo, Lolo de leyendas legendarias. Este... Pero bueno, o sea, es para mí es divertido, es eh, totalmente chido, te, te diviertes y bla, bla. Recreativo ¿no? y terapéutico. Recreativo, pero me refiero a que, por ejemplo, yo no sé mucho de Silvia Pasquel y sinceramente si sale, yo no vería algo porque digo, Se me, ¿qué está sucediendo? O sea,
1: me interesaría más una serie de su mamá,
2: Silvia, que, Pinal, ¿Silvia Pinal, una Uf, Silvia actriz que Pinal. trabajó
1: con y grandes que era, cineastas. Y que,
2: y que era la musa de Buñuel, eso. o sea... Eso, esa, ah, Ahí, eso es lo que me gustaría ver, esa carnita, sí, ¿no? Sí, esa
1: carnita. Ya al, al final, si quieren, le sacan lo del chisme con toda su familia, pero eh, sí, Silvia Pinal me interesaría mucho una habida de ella. Sí, Silvia yo... Pasquel, pues, mmm, sé que es una gran actriz, pero no, no estuviste con Muñoz, no, hija
2: Sí, no, no, no hacen match, ¿no? <risa> y que, bueno, Alejandra Guzmán ya tiene su serie, sí, ¿no? La, la Guzmán, creo que Seguramente.
0: Se llama. Este,
2: Luis, ya tiene la suya, los que acabamos de decir. Y que digo, sí, no, o sea, no, 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 no lo sé, este, no, no son entrañables, pues, como fue un, y con todo, ¿cómo? Con todo mi amor, de Con Vuelta al Mercado, Uf. que tampoco fue una biopic, no sé, son documentales documental. acerca Ay, de... documental, qué bonito documental. Sí, qué diablos ha sucedido de Con Vuelta al Mercado, y ese documental es... Entraña, es bonito, no te, es bonito. No, no te puedo decir que sea el mejor y el más bueno, pero es muy bonito es para bueno. las. Para, yo creo que para todos los que vivimos en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Este, ver a ese señor que no sabe si es señor señora, <risa> este, que siempre <risa> andrógino. Dado, andrógino. y la verdad, yo lo vería de nuevo porque me gustó muchísimo. Sí, está muy es, bonito. Es muy bonito ese, el de Con todo mi amor, creo que se llama, ¿no? Uh -huh. Creo que le hizo todo referencia a todo, 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 todo bien, lo bien. que me sobra <risa> Estaba <risa> pensando en, este, en Esteban <risa> Este, eh, pero eso es como, no sé, por ejemplo ahorita está muy en boca y que tú ya la viste la serie de Selina Que para muchos también causó mucho así de que no me gustó tanto la actriz, está muy insípida, bla, bla
1: Yo pienso que es buena pero innecesaria Ok o sea, solo tiene, la verdad es que solo tiene el sello de garantía por Netflix y porque, pues, sabes que Netflix busca calidad, ¿no? Tanto en guionistas como producción y demás. Y sí me gustó, o sea, sí me gustó la actriz porque, pues, a final de cuentas la retratan en su adolescencia, ¿no? Y es lo que vemos a una adolescente que está, pues, lidiando con que quiere seguir estudiando y que su papá quiere que trabaje. Entonces, es buena, pero ya es como, estoy hasta la garganta de... De que hablen de Selena, ¿no? Pues, ya déjenlo descansar en
2: paz. De Selena. Que, Selena. que, que yo no, sinceramente no la he visto y no sé si la vea, porque, o sea, no es que no me, amo a Selena, todo, mm -hmm. yo creo que todos amamos, todos a, Selena, amamos a, Selena. a Selena, pero Ay, eh, yo creo que ya para este momento, ya después de lo de eh, Freddie Merkel y todo este rollo... Ya tú ves de otra parte, ¿no? Que lucran. Sí,
1: el lucro, exactamente. Como, al igual
2: que, Free, que Britney, que es una que, que... Necesito ver, necesito ver ese documental. Ah, ya la
1: empecé, no lo he podido terminar.
2: El de Framing Free, Britney Spears. Que Framing, es, ajá. Que ahorita está saliendo un documental en... Hulu. En Hulu, en la plataforma de Hulu. Que, pues, obviamente nosotros... Aquí en Latinoamérica no hay Hulu, pero no pregunten cómo, cómo lo sé. Ahí muere. Ahí muere. Eh, que está saliendo el, el documental. Se llama... The New York Times Present y te va manejando varios documentales, no solamente es Britney Spears, uh -huh. pero eh, hace poco salió el episodio Freeman Britney, Britney Spears y que provocó un, has, un, has, un hashtag, hashtag. Un hashtag en, <risa> en Twitter que se llama Sorry Britney. Hashtag Sorry Britney. Que, y que bueno, o sea, ese es un tema actual que quis, para los noventeros, bueno, quizás Britney no significa demasiado para mí, su música es buena pero ver eso, o sea, tan solo el, el conocer el contexto ya me hace admirar, no sé si admirar a Brindy, pero... Pues más bien
1: sentir empatía, sentir,
2: ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. y, que, y que, te digo, esas son cosas que están, que están surgiendo y que quizás son, son, son cosas que la gente ya más les guste conocer, ¿no? Sí. Quizás la historia en específico de, de, de cierta persona, pero ahora sí que en cuestión de... de de, de serie, ¿no? Y que, bueno, yo creo que de Britney valdría muchísimo la pena. Yo, me gustaría conocer de no sé, Britney, no por el chismecito, no por decir a oh, huevo oh, chismecito, pero, pues, Britney. Britney Britney. Britney, es Britney. Y, y, bueno, no sé si tú tengas alguna... alguna. Bueno, yo tengo un comentario de una serie que, como te digo, yo soy traumado con cosas legales. Vi la de, este... Una que si ustedes... Quieren, pueden verla. Se llama. Ah, no sé qué, pero es de OJ Simpson. Es como el caso de OJ Simpson. Y que es el mismo productor de. este de American Horror Story, que no me acuerdo cómo se llama. Tú sí te acuerdas el nombre. Ryan Murphy. A Ryan Murphy. Y que la serie en sí, a mí se me hace. está buena, está dominguera. Sí tiene eh, actores de renombre. Sale John Travolta, sale este que sale en Friends, que no me acuerdo eh, cómo se llama. El, más uh, el Ross
1: Geller, que no me acuerdo cómo se llama La, en, vida, real. la vida real
2: este Y que so, los, los nombres que se tocan ahí son eh, Nombres este, reales, ¿no? Entonces podríamos decir que si sí es una historia una serie No biográfica, pero es un hecho conciso Que es el hecho del juicio de O.J. Simpson Que yo por un tiempo estuve traumado Con el juicio de O.J. Simpson también Y que la serie a mí se me hace entretenida Pero eh, la actuación de Cuba Cuba Golding Jr., que se me hace un excelente actor, pero ahí no, no había cabida. Y ustedes me van a decir, si ustedes ya la vieron, yo les voy a decir por qué no me gustó. O sea, creo que la actuación es buena, o sea, de que se estresaba y así. O sea, digo, bueno, cualquier, uno, casi cualquier persona podría, podría actuar estresado. Pero, pues, para las personas que quizás conocen un poco a O.J. Simpson, por lo menos visualmente, pues, O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano que medía un 1.90 y que imponía, ¿no? Porque sí. por su altura, y Cuba, Gold, Cuba Golding Jr., pues, mide 1.70. No, no era... Para... <risa> Traías
1: ahí mucha incomodidad. Sí, no,
2: para mí no era verosímil, ¿no? Ver a Cuba... Es un excelente actor, pero no era verosímil para mí ver a Cuba ahí interpretando a O.J. Simpson... Y que al final, pues, me terminó gustando porque, pues, como tú dijiste, yo me metí ahí al Wikipedia para ver cómo es el juicio de Jay Simpson. Y sí, tal cual estaba. O sea, eh, que Robert Robert Kardashian, pues, deja de ser su amigo. También salió, este, un poco ahí el, el pues, ahora sí que las Kardashian, pues así, visualmente, así, a lo lejitos. Eh, de morritas. Eh, Dave Shapiro. O sea, un, así todos los nombres que te salen en Wikipedia, ahí están. Y es, y eso es un... Un trabajo digno, o sea, de que existan los nombres, pero que al final, pues no, pues no, pues no, no, da, no jalo, no
1: jalo, pues sí, este, yo en sí recomend recomendación, o sea, ¿dijiste? Pues mira, ya para ir
2: terminando el episodio, vamos okay. a dar recomendaciones de, para que ustedes vean este fin de semana, tanto de películas como de series. Y vamos a decir si es muy buena o es muy mala para que ustedes la vean también. Okay. Bueno,
1: en el en cuestión de biopics que tengo mucho en mi corazoncito y en mi memoria, para ir por si las quieren checar. Y que son diferentes formatos, pues clásicas, por ejemplo, Julie y Julia, que sale esta Meryl Streep. Esta, por lo, el, una que es de deportes muy famosa es de Blindside, que sale Sandra Bullock, que es donde adopta a un chico, un adolescente. Y en, la, en
2: español se llamaba Sueño Imposible, algo así. Ah, Sueño ¿no? sí,
1: Imposible. Uh -huh. Ajá. Este, pues Eric Brockovich también es muy famosa. Sale Julia Roberts de esta... Eh, a, bueno, no abogada, porque realmente no tiene la carrera, pero se empieza a meter en ese rollo. Este Lion también es muy chida, es de este niño que lo adoptaron y que quiere encontrar a su familia de la India. Eh, Almost famous ahí por la cuestión del rock. Y bueno, les digo si ustedes quieren como encontrar listas chidas, pueden entrar a esas apps que les estamos recomendando.
2: Sí, se las por ahí yo creo que se las vamos a poner al menos el nombre eh, en la descripción.
1: Ahí pues Hay colecciones muy interesantes y si ustedes están como perdidos. Ahí pueden, nomás ponen biopics o el género que están buscando y van a encontrar un chorro de opciones. Y así como comentario, nada más eh, para mencionarlo, hay un documental que Migue me, también me pasó, que es el de Searching for Sugar Man, Uf. Buscando el Sugar Man. Me gustaría... Un, o sea, es una historia tan increíble y tan buena que dices, esto no puede ser cierto, que me encantaría que la hicieran película. O sea... Yo sí me gustaría.
2: Fíjate, a I mí mean, yo, 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 dije, yo difiero. Yo creo que ahí como está,
1: está perfecta.
2: Sí, yo, sí, porque, okay. o sea, porque quisieras conocer un poco más de qué hizo para ajá. estar desconocido. Ajá, más o menos. Ajá. Bueno, Chupán, no sé,
1: es como, es mágico. Neta, ese documental es, no, de verdad, no, no se imaginan de lo chingón que es. Y ¿Sí? la historia, si sí dices, güey, no, es que esto es increíble. Esto no, no pudo haber pasado. Sí pasó.
2: Y sí, sí pasó. Bueno, yo... Yo, yo te recomendé ese documental. Es buenísimo, buenísimo. el Searching for Sugarman, que es una producción de Fox. Uh -huh. Fox y que ganó... De hecho, ganó Oscar en... Sí, en ganó 2002, Oscar. En 2002... 2002 la ceremonia de los 2013 que celebra las películas del 2012 Ajá. así fue eh, ganó ahí este, el Oscar y pues la verdad es excelente película Está ya, madre. ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso sí, este, sí. y yo les quiero recomendar pues, eh, una serie eh, que una serie una película eh, que se basa ¿no? en los hechos del de, de creador de la mejor peor película que se llama Tommy Wiseau la, la persona este la peli Bueno, ahora sí La película se llama De Disaster Artes Que también estuvo por allí este, muy mencionada En los Oscars 2018 este, En esta película De Disaster Artes, pues obviamente sale El amado y no amado O muy no amado, el James Franco Sale su hermano también, Dave Franco Su esposa, Alison Brie este, Seth Rogers. O sea, tiene cast chido salas a Sasaki, Efron, o sea, hay un cast chido En, to en todo aspecto, o sea Como muy millennial Millennial, sí, muy millennial, de hecho el cast, ¿no? Entonces eh, es la historia de cómo hizo esta, pe esta peor película, ¿no? Entonces me eh, tiene un guiño, ah, sale hasta Bryan Cranston, ya me acordé, pero bueno eh, es la historia de cómo hace la mejor peor película y eso es algo que que sinceramente me, me gustó muchísimo porque no sé toma toma ese guiño, no lo sé, es que quizás no muchas personas no lo vieron en la, la película eh, tanto la de James Franco como la de la original en la que se basaron que se llama The Room este quizás no las vieron como tal pero son grandes películas o sea son películas la de The Room tienes que tener en mente de que va a estar muy fea y que ya con eso te va a gustar la de Disaster Artist pues tienes que tener en mente de que pues está, están haciendo ese hecho no el, el cómo hicieron la película y eso bueno se me hace un hecho histórico muy 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 diver por lo menos para mí, no sé si me di un poco a entender. Yo recordé una, que Ajá.
1: ahorita que hablas como de un suceso, un talto o más bien como de, esa, o sea, de esas, esas historias, ¿no? De que buscaban como el éxito y no pudieron como sobresalir o algo así. Hay una película que se llama Lovelace y está basada en la vida de la, una de las primeras actrices porno, o bueno, con más proyección, Linda Lovelace. Que la protagon bueno, la actriz que la encarna es esta um, Amanda Seinfeld, ah, Seinfeld? ¿Cómo okay. se si, ¿sí dice
2: Amanda? Sí, Amanda Seinfeld Sain No Seinfeld como el... Como eh, Seinfeld como, como, como Roger Seinfeld Pero esta rara. película,
1: eh, la verdad es que creo que está un poco um, opacada Y es una muy buena historia Que retrata cómo la actriz, bueno, llegó ¿no? a hacer pornografía y cómo incluso, pues, tocó el éxito, ¿no? Brevemente lo saboreó después de esta película Garganta Profunda. Este, y cómo fue premiada y cómo fue reconocida por Hugh Hefner, ¿no? El dueño de Playboy. Y bueno, pero a la vez estaba viendo esta historia de violencia doméstica por parte de su esposo. Entonces, esa película es buenísima. Y la historia de ella en sí, pues, ya después ella... Termina por renunciar a este rubro que es la pornografía. Y bueno, no, la verdad está muy buena, se la recomiendo. Lo Blaze. Sí. Vamos a
2: hacer unas menciones honoríficas de que tenga que ver, porque seguro en cualquier plataforma sí. va a estar. Eh, vamos a empezar con DiCaprio. Aviador, Atrápame si puedes. Lobo eh, de Wall Street. Lobo de Wall Street. Y. Pues y, Bueno, Revenant también es biográfica, es biográfica, porque, o sea, quizás no toman el nombre tal, eh, tal cual. Pero sí, es la historia más o menos de Hugh Glass, un, uh -huh. pues ahora sí que un, un personaje histórico en la historia de Estados Unidos este, y que pues, le valió el Oscar ¿no? a uh -huh. DiCaprio y todo este rollo, pero esas son como la, las, las pelis este, de, de DiCaprio ya alguna otra este, que, se nos vaya que se nos haya pasado, no lo sé. Pero hay muchísimas, este...
1: 14,
2: <risas> hay catorce mil películas, ahí si ustedes entran a, a, no sé, al IMDb. Pero, por ejemplo, menciono Honorífica, que yo creo que muchos hemos visto, que es En busca de la felicidad, con Will Smith y con su este con su hijo eh, Jaden Smith. este También por ahí está un poco la historia de Sully, eh, la historia de... ¿No hay una no hay donde sale Tom Hanks en un, en un aeropuerto?
1: Es esa. Ah, no, la de el, la terminal.
2: La terminal también es... Bueno, se basó en la historia de, de un sujeto este, que se estuvo 17 años en un aeropuerto.
1: Y la última que hizo este mismo actor es la de Want to be my neighbor? No quisiera ser mi vecino. Que se basa en la vida de Fred Rogers, un presentador de, de televisión americana y tenía un programa infantil que tiene esta escena famosa en donde se lava los pies con un cartero negro y en ese momento pues estaba el apogeo del racismo. Bueno, todavía existe pues, pero fue así como bastante revelador. Y pues también bastante revolucionario. Entonces, la, creo que la última que ha he hecho Tom Hanks, así como biopic, es esa de no, Won't you be my neighbor? No, no sé cómo lo pusieron en español.
2: No, eh, no es el de este que tiene un programa para niños.
1: Sí, por eso tiene un programa infantil.
2: Se llama eh, algo así como well, en El buen vecino, ¿no? En algo así de Neighborhood. No uh -huh. sé, ¿tiene algo de Neighborhood en su Mr. En su Rogers
1: nombre? Neighborhood. And, el vecindario de Mr. Rogers. Y. Sí.
2: Por ahí otra mención horrifica para mí, ya para ir terminando. Es este. Eh, la película de Bronson. Charles Bronson, que es. Eh, es el prisionero más caro de Reino Unido. Porque ha hecho un desastre en las cárceles. Ahorita no sé, pero ahí te relatan la historia de Charles Bronson. Bueno, que eh, su nombre real no recuerdo cuál es. Pero Charles Bronson. Este. Eh, pues. pasó a la historia. porque se peleaba. Como que le, le encantaba pelearse en, en prisión, generaba incendios, hacía un desastre. Entonces, eh, de hecho, creo que por la, mis, por la reina misma, dice que eh, es el prisionero más caro. O sea, les ha, les ha costado más de un millón de libras esterlinas al momento de la película, que era 2007. Sale, es interpretada por, este, por un actor que últimamente estoy viendo mucho, que es este, Tom Hardy, este, un excelente actor también. Sí. Y, eh, pues ya, para ir, ir terminando, este, vamos, vamos a, a decirles unas que no vean, como es el caso de Frida.
1: Ah, sí, no vean Frida, es malísima. Pero, no. ¿sabes qué? Y también no fue culpa de Salma Hayek. Eh, tenía mucha presión por parte de este dude, el que fue acusado, acusado por acoso. Bueno, que ya está sentenciado por acoso que fue producida por Harvey Weinstein dicen Uf. que le o sea que le tenía el pie en el cuello para que hiciera lo que él quisiera entonces ella después al explicar de que pues tenía mucha presión por parte de este tipo y pues tuvo que meterle y sacarle cosas que ella realmente no quería
2: entonces pues, sí que pues para las personas que ahí ven Harvey Weinstein pues eh, pues ya ahorita está en prisión y por pues, una
1: mala película y por tanto acoso y por Maldito tanto hijo. acoso
2: Ah, oh, maldito. On, hombre, hombres. Hombres. Este y pues yo creo que esa no la vean. Hay mil opciones. No obviamente no he visto las 14.000 películas, pero pues hay un montón de opciones que van a encontrar ustedes que van a decir es muy buena, es muy mala. La verdad no También la vean. También
1: creo que criticar mucho la de Jackie, que es la que fue la esposa de John F. Kennedy, y que al final fue Jackie Onassis. Esa también la criticaron. O sea, la, la actriz estuvo bien, pero sí no, no gustó mucho esa historia. No like. No like. También la de un día con... Ah, esta la de Marilyn. My Week with Marilyn. También la criticaron mucho. A mí me gustó, la verdad. Eh, pues porque ahí hablan de cómo era la actriz y la interpreta esta um, Michelle Williams. Uh. Entonces está buena, pero no le hicieron como que mucho alarde este no sé no sé qué opinen yo vi las dos la verdad o sea están bonitas las pelis pero sí como que algo faltó ahí entonces no es como no son como que las mejores pues
2: sí no pues sí y ahí pues eh, igual ya no nos caso igual no pero pues ahí estoy <risa> ex, eh, en este programa se habló de biopics biopics así que pues ya con esto nos vamos a despedir no sé si nos dimos a entender pero ahí tienen sus recomendaciones <risa> De cosas biográficas, no sé si de series al quisieras recomendar alguna.
1: Pues ya estábamos platicando de la de Unorthodox, que ah, ahí se iría más por la cuestión de basada en hechos reales. Uh -huh. Algunas cosas se cambiaron, otras se exageraron, pero esa está chida, está en Netflix también. La pueden checar.
2: Yo la que, estoy, o la que estuve checando biográfica eh, fue esa, la del Cuba Goldring o sea, si veanla, bueno, la de... ¿Cómo se llama ese sujeto? Este, OJ Simpson. O sea, igual, igual, chequenla. Igual, igual les, les puede ahí gustar el dato si les gustan las cosas de legales. Y pues Ryan ahí? Murphy. Y Ryan Murphy, sobre todo. Este, por ahí chequenla. No sé si recomendarías ver Selena.
1: Uh, no es necesario.
2: No es necesario. Recomendaría. Pues
1: la temporada 2 de American Murder. Bueno, la de, de esa misma misma de Ryan Murphy que sacó la del asesinato de Jenny Versace está buena.
2: Ah, yo no, yo no he llegado a Versace, o sea, este ahí veo que me dice, ¿quieres ver Versace? La temporada 2, Pero ajá. como que necesito estar ahorita, este... Yo
1: me asqué porque fue mucha sangre, o sea, sí sí me gusta, pero ya ves que Ryan Murphy a veces es como que, oh, too much, entonces como que no la terminé, pero me encantó ver a Ricky Martin, actuó muy bien.
2: Actuó muy bien Ricky sí, Martin.
1: sí. Como el, el, novio de Yanni y pues a Penelope Cruz como la hermana de Yanni que es Donatella Besage, Sola
2: Sí, sí, pues igual sí, ya, 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 ya pervertimos el género, pero si quieren, yo creo que las de HBO están muy buenas. O sea, la cuestión de, de Chernobyl, sí vimos Chernobyl, ya. Sí, ¿no? sí
1: vimos Chernobyl. Buenísima uf, serie
2: uf. de Chernobyl. Este, otra que estamos viendo de HBO, así biográfica, o sea, cosas no biográficas, pero cosas históricas, ya nos vale madre el género. <risa> es este la cuestión de ahorita pues salió lo de Nexium por ahí este bueno pero, pero ese es
1: documental ¿no? eso es
2: más documental bueno uh -huh. ya, ya no me importa el género ya lo no, mezclamos ya lo mezclamos pero ahí véanla si que recomendaciones chidos si no mándenos un mensaje este sí. eh, porque seguro quizás ya más frescos nosotros podamos darle mejores recomendaciones eh, pueden dar, mandarnos un mensaje a nuestro insta que está que se llama Siri cosas podcast y pues ahí nos pueden mandar un mensaje síganos compartan la página si ustedes quieren y también, pues, por ahí no soy tan activo, pero también en el Twitter estamos y en el Facebook.
1: En el Facebook.
2: En el, ah, el sí. Facebook, todo igual. Sí, hay Cine y cosas. cosas podcast. Así Muy que, bien. pues, hoy se habló de eh, Biopics y, pues, nada. Así que, pues, tengan un buen fin de semana y, pues, la siguiente semana a ver si tenemos invitado, a ver si ya estamos el crew completo, pues, va a ser una sorpresa. Así que ustedes, espérenselo, guárdenlo, Gua save the date. Save the date. Y, pues, ahí, ahí nos escuchamos.
1: Bye.